Florian, seja bem-vinda a mais uma Quarentena ao Vivo, uh, do, da Quarentena Climática, uh, que é um, um programa conjunto do Climáximo e da Greve Climática Estudantil. Hoje temos connosco como uh, convidados a Cristina Roldão, que é uh, socióloga e investigadora do CIES, do ISCTE, Alô. e também o Mamadouba, do SOS Racismo, e vamos falar sobre uh, como numa crise, uh, em, em tantas crises simultâneas que hoje existem, é possível travar a ascensão da, do racismo e, e da discriminação como ferramentas políticas que veiculam todo o debate público e determinam, de alguma maneira, até as próprias uh, soluções e respostas que existem a esta crise. Uh, agradeço muito a vossa participação, uh, Mamadou e, e Cristina. Um, não tenho provavelmente uma ordem para começarmos a tratar isto, se calhar podíamos falar um bocadinho primeiro assim mais em aberto e depois vamos naturalmente uh, apanhando nas dobras uns dos outros como é, que, uh, como é que se vai abordar um problema que é tão grande, não é? Sim. Não sei, Cristina, queres começar? Talvez, lá. Não, comecei vocês. <risos> Boa noite, obrigado para já, boa noite a ambos. Nós costumamos dizer no jargão do, anti, do ativismo antirracista que sim, o vírus certamente não vê cores, mas a sociedade sim, ela sim vê cores e o sistema também. E se nós fizermos apenas um primeiro diagnóstico do que tem acontecido relativamente a quem é que é mais exposto um, ao risco um, da pandemia e aos riscos, aliás, não é o risco, são vários, porque há o risco sanitário, um, as, as pessoas mais expostas são aquelas que são mais vulneráveis, aquelas que não podem parar uh, de trabalhar, aquelas que não se podem confinar porque ou porque não têm condições de habitabilidade que lhes permitam ter um confinamento que lhes garanta segurança sanitária, ou porque se confinarem podem morrer de fome, porque não têm como pôr o prato em cima da mesa, ou porque inclusive o ambiente urbano onde elas vivem também não permite, pelas suas características para a organização urbana em si, não permite que tenham condições de salubridade que lhes permita ter um confinamento decente, ou porque, mesmo quando estão confinadas, são mais propícias ao autoritarismo, da violência policial, em que, sob pretexto de garantir a ordem sanitária, a ordem pública, as autoridades muitas vezes nem sequer se limitam a exercer o seu poder no espaço público, podem inclusive invadir o espaço privado, para, e já vimos vários casos em Portugal e pelo, pelo mundo fora. Portanto, evidentemente que a partir deste, deste diagnóstico podemos dizer que nem todos estamos no mesmo barco. Há uns que, que para poderem estar confinados, alguns terão que manter a máquina económica a trabalhar e a sustentá-la. Um, e depois há aqueles que, como eu disse, são vulneráveis e nós temos vindo, vindo a ver isso nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas racializadas são aquelas que estão mais fustigadas pela, pela mortandade da, da pandemia, um, e nos outros países onde tem havido 
resistência social ao autoritarismo do Estado, nomeadamente em França, Espanha, Itália, Alemanha, quem é mais é fustigado pelo, pelo ímpeto autoritário também são pessoas racializadas. E isso nos, nos leva à questão macro, não é? Como é que, de repente, nós, com esta pandemia, se sabíamos, evidentemente, que o capitalismo era um capitalismo racista ou capitalismo racial, a pandemia revela a sua, o seu caráter estruturalmente racista do capitalismo. E, e, e cá no Burgo, no nosso país, em Portugal, quem fez o exercício de atravessar, por exemplo, a cidade de Lisboa no tempo em que o confinamento estava a ser mais observado pela maioria da população, percebeu que quem estava mais, mais visível no espaço público, sem proteção nenhuma, nas áreas de intervenção, nomeadamente na construção civil, na área da distribuição, nas várias empresas de distribuição, distribuição alimentar, distribuição de mercadoria, estafetas, era tudo pessoas racializadas, não é? Uh, e, nos, e, e até na restauração que estava a funcionar a conta gota com as medidas de, de restrição uh, quem estava na linha da frente de, desses serviços eram pessoas socializadas as linhas de logística basicamente é? logística, distribuição, manutenção exatamente portanto acho que sim uh, é um bom modo para nós discutirmos depois mais para a frente talvez a forma como isso tudo se, se expressa, mas eu acho que o, o quadro geral é, esse, é que não estamos no mesmo barco, uh, se o vírus não vê cor, uh, a sociedade sim, o sistema capitalista sim, uh, e que se a urgência sanitária ou a emergência sanitária uh, é motivo de preocupação e até de capacidade ou de possibilidade de nós convocarmos o Estado como, como garante da segurança de todas e de todos, independentemente da sua origem, da sua cor da pele e da sua condição social, na verdade não foi assim, não tem sido assim e provavelmente pós-pandemia será ainda pior. Ah, eu queria agradecer pá, desde já o, o convite para aqui estar ah, e confesso que houve uma parte que, que me agradou particularmente e que... Um, Epá, tem que ver com, com a possibilidade de podermos estar a discutir, embora eu saiba que isto não vai ser só sobre ambiente, vamos, vamos falar sobre racismo provavelmente predominantemente, mas de conseguir ir ligando uh, estes dois debates, estes dois espaços também de ação política, uh, aqui em Portugal não têm andado uh, muito próximos. E eu, para mim, há um evento, pronto, quando quando foi a manifestação uh, de vários jovens da, da periferia da área metropolitana de Lisboa a propósito do caso de violência policial no bairro do Jamaica, uh, na Vida da Liberdade. Uh, e nessa altura estavam também a ser organizadas a, a malta da, da greve climática. E, e claro que nessa altura acompanhava e, e sempre uh, as coisas pela pelos jornais, pelo espaço do debate público sobre as, sobre as duas coisas e era impressionante como uh, duas manifestações uh, brutais de, da juventude portuguesa tinham um tratamento tão distinto uh, nos mídia e como também uh, tendiam a não comunicar muito entre si. Não é? 
e, e se calhar foram, para mim, se calhar da malta mais nova, foram das maiores mobilizações que nós tivemos uh, nos últimos anos, não é? Uh, Sim, e muito claro, é? e a fazerem críticas muito importantes à, à maneira como a nossa a sociedade está, está, está organizada, não é? Uh, e, portanto, para mim, acho que esse é um, um debate que nós, que nós temos que ir fazendo, não é? Ir uh, convergindo e, e, e aproximando estas, estas discussões. Uh, Mamado discutiu a questão do, do Covid e como ela também se articula e claro, o Covid, se nós pensarmos na sua origem, ele tem que ver também com uh, questões ambientais, não é? Um, e na maneira como, na, quando, quando começou toda esta questão, eram muitos globetrotters, não é? A malta que andava nos aviões e nos aeroportos e que andava de um lado para o outro, não é? Uh, portanto, claro que não serão todos uh, de classe média, média alta, mas com certeza não são, uh, ou não eram, os mais desfavorecidos, não é? de, e de repente esse vírus foi, foi atravessando a nossa estrutura social e foi ficando cada vez mais entre, entre aqueles que estruturalmente estão numa condição mais, mais precária, mais subalternizada. Não é? Então é interessante essa, essa relação entre ambiente, classes sociais, questão racial, não é? Mas, por outro, se nós estivermos a pensar em, nas questões ambientais, eu, eu penso, penso muito no, nos bairros de relojamento é? e, e em, que, em que territórios é que eles vão ser construídos é? e sob que condições. É? Muitas vezes ao pé de completamente cercados por autoestradas, portanto, super expostos a, a, a substâncias a, tóxicas. Uh, ao ponto de hortas, que são hortas comunitárias, e que até poderíamos pensar que são formas de, mais sustentáveis de, de, de produção, não é? mais comunitárias, uh, às tantas estão elas próprias contaminadas pelo facto de, de estarem onde estão. Não é? Os terrenos também mais baratos são muitas vezes terrenos de, que foram antigos aterros, antigas zonas industriais, antigas lixeiras, próximos de cemitérios. Uh, e claro, é a malta racializada que vai estando nestes, nestes, nestes espaços, não é? Quer, e aqui falando no caso português, não é? Quer, quer comunidade negra, quer a comunidade cigana, nos espaços mais urbanos, mas também uh, nos espaços uh, que diríamos, vá, rurais, não é? Onde vão sendo expulsos dos centros da cidade e depois vão ficando em, em terrenos baldios, uh, muito mais expostos a, à poluição outras coisas que traz. Eu queria só, uh, esta questão do, do racismo ambiental acho que é essencial para uh, se perceber as múltiplas dimensões um, da, da crise climática e da, e da crise social em que vivemos, isto é bastante uh, prévio até à, à crise do Covid e à crise económica, aliás é, é uma, uma característica histórica do colonialismo e da concentração claro. de poder, a expulsão das comunidades mais desfavorecidas, apontada, apontada obviamente, às, às, às pessoas racializadas, no que há autores que definem como uma espécie de sedimentação espacial das desigualdades raciais, 
que na verdade é explicada pela maneira como se constroem as cidades, como se constroem, sejam cidades grandes, sejam cidades pequenas, e como o, os principais, as zonas que são menos valorizadas são aquelas onde vivem as comunidades mais pobres e, portanto, são também um local que em alguns momentos é definido, é definido até por, por académicos e economistas como as zonas que onde há um racional económico para uh, degradação, um racial económico, uh, um, um raciocínio económico que justifica uh, destruir uh, zonas uh, onde vivem comunidades mais pobres e racializadas e também ao mesmo tempo uh, exportar, por exemplo, a países mais pobres, indústrias mais poluentes. Porque uh, toda a história até do combate às alterações climáticas como ele existiu até hoje, que é em grande medida totalmente inútil, porque no concreto, quando pensamos em emissões, as emissões subiram sempre, o, que, por, o exemplo da Europa é muito exemplificativo. A Europa defende-se a si mesma e apresenta-se a si mesma ao mundo como um campeão na luta contra a poluição, na defesa do ambiente, mas o que fez, amplamente ao longo de toda a sua história, é exportar estes problemas para outros sítios. Uh, isso em um sítio se percebe melhor uh, do que com a crise climática, que é a Europa fez baixar drasticamente as suas emissões de gases com efeito de estufa, exportando as suas indústrias para países mais pobres uh, e depois importando os mesmos produtos, o que produz para todos os efeitos práticos um aumento das emissões, porque não só foi para outro sítio, como depois ainda faltam as emissões todas associadas ao transporte desses, dessas matérias no fim. E, obviamente, baseando-se uh, na ideia de que há pessoas diferentes e que essa dicotomia e essa diferença não é só uma diferença, é uma hierarquia. Há pessoas que valem menos e isso é defendido uh, economicamente. Um, e acaba por estruturar não só o sistema económico, como uma visão do mundo. E essa visão do mundo, eu acho que é aquela que mais é afetada por esta crise onde nós estamos a viver agora. Porque há uma crise social, uma crise de saúde pública, uma crise de desemprego, e tudo isto vai, já se vê claramente, já existia antes, mas hoje o nível de pessoas em situação de emergência total, em filas de, de pedir alimento porque precisam mesmo, isso tornou-se algo muito mais evidente até no centro da cidade e não apenas na periferia onde, eh, onde isso chegou mais cedo. Mas estes, estes, estes abalos vão provocar necessariamente, e não há provavelmente nenhuma crise que nós, no nosso tempo de vida, seguramente nenhuma crise comparava com aquela que nós vivemos hoje, mas possivelmente vamos ultrapassar a crise eh, da grande depressão do, do século passado e isto vai requerer uma nova visão do mundo. E não há nenhuma garantia que essa nova visão do mundo seja para melhor, não é? Que seja para eh, progressiva, não é? E então, o que vemos assisti vimos assistindo e provavelmente vamos assistir mais, são tentativas de aumentar o racismo, o racismo e a discriminação para condicionar todas as, as respostas políticas e sociais a uma situação de crise que vai ter respostas, vai ter que ter respostas. Um, e, portanto, forçando sempre essa dicotomia, que na Europa é sempre entre eh, brancos e pessoas racializadas, e que em outros, em outros continentes é diferente, eh, também vemos, por exemplo, isso acontecer na Índia eh, com o Modi e, e a comunidade muçulmana, está a aproveitar este momento, também na China, para eh, haver um acentuar de uma, uma, 
uma tendência que já existia no país, portanto, agravá-la ainda mais, aproveitando o embalo de uma crise sem precedentes. E um bocadinho o que nós, acho eu, que temos que pensar em conjunto todas as pessoas que vivem na sociedade e que querem que a sociedade não seja um sítio bárbaro, é como é que se como é que se reduz efetivamente esta possibilidade, sendo que ela é principalmente artificial. Mas não quer dizer que não tenha espaço social, mediático, e aliás vemos hoje que ele, esse espaço existe. Desculpa, eu, eu, são complicadas. Eu queria ainda assim, concordando com a tua análise, queria, queria voltar ainda aqui ao, ao nosso burgo, uh, aqui a Portugal, para um bocado uh, ressaltar sobre aquilo que a Cristina disse, porque nós contamos a falar em contexto de pandemia e um bocado também como é que a nossa estrutura social e a estrutura económica e até a estrutura ideológica depois que a sustenta. Um, o, que, o, que, o que é notório e, e vai se agravar é que, na, na verdade, as comunidades racializadas sempre viveram em confinamento. Né? Confinamento uh, institucional, confinamento uh, económico, confinamento territorial. Uh, e isto expressa um, uh, por várias, de várias formas. Há, há uma espécie de clausura geográfica, se nós olharmos para o que acontece com as comunidades ciganas, por exemplo, pelo país fora, um, nomeadamente no Alentejo, um, são autênticos uh, campos de concentração, eu estou a medir as palavras, uh, autênticos campos de concentração uh, fora das cidades, em que as comunidades ciganas são instaladas junto de aterros ou antigas pedreiras. Um, e completamente isoladas do resto da urbe ou das urbes. Mais uma vez, mais a questão do racismo ambiental também. O racismo ambiental, claramente. Uh, e com uma característica principal que também ela se pode observar, por exemplo, no, no, nos, nas zonas periurbanas e urbanas, que é uma espécie de descontinuidade urbana. Uh, nós olhamos, por exemplo, para a zona norte de Lisboa, uh, Charneca, Ameixoara, até há bem pouco tempo era uma zona, por exemplo, que só tinha uma carreira de transporte público, que é que servia para que são mais de 50 ou 60 mil pessoas que viviam naquela zona. E esta, e esta clausura geográfica e essa descontinuidade urbana tem um propósito de organização social, porque estratifica, hierarquiza as pessoas e o seu acesso, porque quanto menor for a fluidez urbana, mais possível é é, é conter essas pessoas, torná-las indesejáveis para, para aceder ao centro da, da cidade. E, ao mesmo tempo, permite também uma facilidade da repressão quando é necessário para conter essa possibilidade dessas pessoas poderem interagir com o espaço urbano no seu todo e usufruir das, das liberdades e dos direitos que, que, isso, que, que, que isso proporciona. E há outro fator nisso, que também é um fator ambiental, mas tem uma componente muito racial, que é, basta olhar para todos os bairros de relojamento, mas todos sem exceção. Não há nenhum que escapa a essa, pelo menos aqueles que foram feitos até até início de, até final da década de 90, em meados da, da, primeira, da primeira década deste milênio. Os materiais usados para os bairros sociais são materiais ambientalmente perigosos para a saúde 
das pessoas e para a saúde pública em si. O que levanta uma questão central sobre exatamente que corpos é que o sistema capitalista quer como cada pacanhão para se sustentar, né? para manter a, a, a sua máquina. E como é que nós, enquanto eh, organização, sistema político, também respondemos a isso nas formula na formulação das respostas políticas? Um, porque a Cristina apontava isso e bem, esta falta de convergência ou esta fraca convergência uh, entre os movimentos que lutam para uma transformação radical de, das relações de força, ela aprende-se, na minha opinião, com um, um grande problema que nós temos ainda, que é uh, não termos assumido que a convergência política não é uma questão natural. É uma, ela em si é uma luta. Não é? E ela opera-se é, na, na estrita medida em que cada uma das cada um dos atores cada uma das das áreas de cada um dos espaços políticos tem que se definir enquanto própria força para poder compreender como é que quer alterar as relações de forças que existem na sociedade e poder sim depois sim juntar as forças para derrotar o sistema né, que oprime é, nas suas várias formas de expressão e acho que isto é, ficou evidente é, ao longo do tempo, e parece-me que pode vir a, a, a agudizar-se se nós não conseguirmos construir essas, alter, essas, essas convergências. Isso só acontecerá se nós conseguirmos perceber. Não é possível fazer uma análise séria do, 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 da crise climática é, e da opressão capitalista se não dermos alguma centralidade é, à questão racial. É, porque quando tu falavas há pouco da Índia, ou quando a gente fala da África do Sul, ou quando falamos do Brasil, percebemos qual é a dimensão uh, subjetiva que a raça tomou e incorporou o discurso fascista, internacionalizou este discurso fascista noutras latitudes, não é? fora da Europa. Eu posso dizer de uma forma cínica que uma das maiores exportações ideológicas do provavelmente do capitalismo racista e da Europa e do eurocentrismo, é essa ideia de que eh, a raça como dispositivo pode ser um instrumento do capital. Ah, também gostava de... Há bocado contavam, contavam a fazer a ponto com, com a questão colonial, não é? E esse, isso é mesmo... E esse é um ponto muito importante, não é? Porque esta lógica de um... Quer dizer, o capitalismo ele só pode existir Uh, a partir destas condições de partida, que foi, que foi o colonialismo e a, poss a possibilidade de exercer uma lógica extrativista em toda a sua linha, desde territórios, recursos e corpos. Não é? E, portanto, esta maneira de lidar com, o, com a terra, com os seus recursos, é muito semelhante à lógica uh, que foi também utilizada Uh, e que ainda persiste muito no, no imaginário, uh, de utilizar os corpos negros e os corpos racializados. E estávamos a falar do Covid e recordo-me que no início, né, quando a coisa estava a começar a reventar, uma das ideias que apareceu uh, nos mídias era que os negros teriam maior resistência ao Covid. Esta, isso, e depois isso aparece de diferentes, apropriada por diferentes vozes, diferentes protagonistas, alguns que até nós não, não estaríamos à espera, não é? 
uh, e fez-me lembrar também o, o Bolsonaro dizendo, bem, os brasileiros, eles, os brasileiros tomam banho nem, em, em, no esgoto e tal, tem, tem uh, resistência, não é? Esta maneira de, de conceber estes corpos, que são corpos que podem... Uh, podem sofrer mais, não é? E no fim ainda são mais resistentes porque eles são sempre olhados como ah, uma máquina de trabalho ou, ou, ou um animal, não é? No, no pior sentido da, no pior, no pior sentido da, da palavra. Um, e essa foi uma uma das coisas que me que me tocou também nesta, nesta fase toda, toda do Covid, não é? que era óbvio, todos nós sabemos, hum, quer dizer, que o Covid haveria de afetar, quando a, quando a coisa começasse a, a consolidar, a coisa ia afetar os, 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 que, são, os que estão numa posição pior na nossa sociedade, não é? os que estão mais subalternizados, mais marginalizados, mais, não é? Uh, mas ali por uns momentos de repente parecia, não, mas isto se calhar os negros até têm outra resistência e houve quem tenha andado a fazer testes efetivamente sobre isso. E há bocadinho estávamos a, a conversar também sobre, pronto, neste momento tivemos esta, estamos neste, neste processo de, de pandemia e de certa maneira uma parte da agenda que nós diríamos da direita uh, pode parecer que caiu por terra, não é? Porque se havia esta ideia do vamos liberalizar tudo e o sistema nacional de saúde, bem, isto até é melhor gerido por outros e tal, não é? De repente, de repente, a coisa virou, não é? E não virou só aqui, virou em vários, em vários sítios e tornou-se evidente a necessidade de um sistema nacional de saúde público mas também houve outras coisas que ficaram evidentes, que é esta ideia do Estado forte também, não é? E houve uma carta aberta até que, que escrevemos com, com várias pessoas, não é? E quando olhámos para o primeiro discurso do Estado de Emergência, não é? Uh, em que se faz um apelo à coesão nacional, uh, há um momento em que, nesse discurso, não é? De presidencial, uh, que é dito que os portugueses existem há não sei quantos séculos, que já enfrentaram várias, vários momentos difíceis e sempre conseguiram ultrapassar e vencer e que há povos que não existiam nessa altura e que ainda vão desaparecer, não é? os fracos, não é? e que ainda vão de desaparecer e os portugueses continuarão. Não é? Para já quem são estes portugueses? Não é? Que existem há não sei quantos séculos atrás. Que é esta ideia de um grupinho genético que vem lá atrás, os lusos, não é? e que prosseguem até aos dias de hoje, um, e portanto ciganos, negros, uh, asiáticos e outros grupos que, que aqui estejam não são, no fundo, no fundo, quando na hora H, quando as coisas apertam, quem é que são, quem é que é definido como, como fazendo parte dos portugueses. E depois esta outra ideia que é, existem povos mais sólidos, não é, e que persistirão ao longo dos tempos e outros não, não é? que é outra, outra parte. E isso é muito, é muito perigoso, portanto, se de um lado, com as questões do, uh, dos direitos e do, do, do Serviço Nacional de Saúde Público, uh, parece que tivemos ganhos desse lado, neste outro uh, a coisa não é assim tão evidente e vemos como o, o André Ventura, por exemplo, vai buscar uma ideia de... Uh, de que a comunidade cigana põe em causa o corpo, não é? o corpo da nação como um todo, não é? 
e, portanto, é preciso confinar. Porque eles não são a mesma coisa do que o resto. Não é? Então, há aqui, uh, estamos num momento de, de redefinição, não é? Já estávamos, mas agora há novos, há novos elementos. Sim, eu acho que é bastante clara a existência de uma, uma, uma aliança histórica, capitalismo, patriarcado e racismo, que é a maneira, as âncoras que foi possível ao capitalismo usar para poder, de facto, abocanhar uma parte da sociedade e juntar como seus aliados aqueles que antes já dominavam, não é? Uh, portanto, sendo o capitalismo uh, há 200 anos uma ideia relativamente jovem e, e revolucionária perante o que era um, um modo de produção e o um modo de vida anterior, ele fez estas alianças e num momento em que o próprio capitalismo uh, está numa crise profunda, eu acho que esta, esta, crise, um, esta crise do Covid é um sintoma um, de uma crise mais profunda, pelo menos da, da, da faceta mais neoliberal do capitalismo, embora talvez do próprio capitalismo como um todo, associando também às crises que houve uh, há relativamente pouco tempo, a verdade é que quando uh, recua um pouco, há uma ascensão dos seus aliados. Um, acho que uh, o, o discurso do Ventura é muito uh, como é que se consegue não falar desta crise tão profunda quando também o meu próprio programa político, que se baseava, além de racismo, em liberalização uh, absoluta, como é que eu consigo ter um discurso público, não é? Como é que eu consigo não só um, uh, continuar a ser levado a sério, ou pelo menos que as pessoas continuem a ouvir. Então, não há nada mais uh, uh, normal do que este aliado histórico do capitalismo ser usado como uma ferramenta para desviar dos problemas uh, do capitalismo, sendo que um, este racismo usado para camuflar... Uh, problemas estruturais do capitalismo é uma, é uma recorrência histórica, não é? Um, existe, eu imagino que existe um capitalismo, uh, um racismo uh, que é usado porque as pessoas são mesmo racistas no meio daquelas cabeças, de uma cultura muito, muito, muito racista, e depois existem formas menos agressivas disso, e existe como ferramenta, ferramenta super útil para desviar, para uh, uh, colocar a culpa uh, e, e forçar novamente aquela uh, dicotomia permanente, como por exemplo numa crise como estas, que obviamente não tem nenhuma base em nenhum problema entre uh, pessoas. Uh, este é mesmo um problema uh, de saúde pública que depois têm consequências diretas em todos os problemas que já existem e o, o racismo é usado de forma totalmente uh, instrumental. Acho que o exemplo do, do Ventura é muito isso, é, ele precisa de aparecer na televisão. Bom, mas eu acho que é mais... Mais, é mais grave do que isso também. Porque mais grave porque o que me parece pode é que... alguma coisa, não é? Se nós, por exemplo... Uh, Obviamente, longe de mim de acusar o primeiro-ministro de ser racista. Né? E dar, dar um exemplo concreto para como, como é que nós, como é que há uma porosidade política, ou uma porosidade ideológica, né? um discurso aparentemente imbecil, que é o, o discurso do, do Ventura, 
e um discurso responsável, um discurso assente na, na, na valoração do, dos adquiridos e das conquistas institucionais, democráticas, como um, uh, num momento bastante importante uh, do confronto uh, com o fascismo uh, nos últimos dias, fugiu a língua ao senhor primeiro-ministro, né? quando ele disse, quando ele lembrou, teve a necessidade de lembrar que os ciganos estão aqui há mais de 500 anos e que são tão portugueses como os outros, um, um, num hemiciclo em que um deputado já mandou para a sua terra uma outra deputada por ser negra, é, isto mostra-nos o quão é, entranhado está a narrativa de perigosíssima, é? do que representa fazer parte ou não do tecido nacional. E como é que o nacionalismo é uma coisa que não é apenas a coisa mais óbvia que nós vemos através dos, dos, dos racistas, dos nazis, dos nazis assumidos, e como é que essa narrativa ajuda a consolidar é, uma ideia que a Cristina falou há pouco, por exemplo, quando o Presidente da República falou pela primeira vez para a nação, não é? que é como é que isto é uma bengala para o capitalismo? O capitalismo sempre conseguiu racializar, é, digamos assim, as forças de produção. Né? Quando se diz é, que os negros ou os brasileiros que são mais resistentes ao Covid, o que indiretamente estamos, isto nos pode levar à escravatura. Né? Há corpos que podem resistir a todas as maletas do capital para ele continuar a sobreviver, né? porque eh, mesmo que esse, esses corpos sejam violentados e que ao longo do, do percurso dessa violência eh, percam vidas, há sempre recurso necessário para alavancar essa produção. Né? E essa ideia está enraizada no imaginário coletivo. E é uma ideia bastante Legal. útil para quem quer eh, evacuar... Eh, a questão, a relação entre raça e capital, uh, ou classe e raça, ou muitas vezes não querendo ver que sim, obviamente que nós não podemos falar de, de exploração laboral hoje e no passado, mas sobretudo hoje, sem pôr em cima da mesa uh, a questão racial. Mas ao mesmo tempo, nós, nós percebemos que tornou-se muito mais cómodo Uh, evacuar uh, a questão racial, porque habituámos-nos a achar que, quando digo habituámos-nos, estou a falar sobre, sobretudo do campo dito progressista, habituámos-nos a não dar importância à subjetividade na luta política. É o que faz ganhar o André Ventura. O que é que faz com que o André Ventura tenha sempre espaço, para além de ter a, a conivência uh, do capital e dos mídias da burguesia? É porque ele percebeu que a subjetividade é uma coisa importantíssima eh, para alavancar a ideologia capitalista. E conseguir identificar inimigos ou pessoas que po possam ser consideradas como não apropriadas ao imaginário coletivo eh, é uma coisa muito apelativa e não choca muito, porque já não é o tal racismo ordinário primário, não é? é no, no subtexto. Né? Ora, é por isso que a, a raça é fundamental, não como categoria biológica, mas como categoria política. E ou somos capazes de discutir 
e com as divergências que possam surgir, mas com mais centralidade e com mais substância programática, ou nós vamos dar mais espaço à extrema-direita. Eu não tenho dúvidas, porque, por exemplo, o racismo anti-asiático, que sempre existiu em Portugal, está cada vez mais não é, às vistas nas redes sociais. E, aliás, ganhou uma expressão institucional maior quando o Trump é? batizou o, o Covid do, do vírus chinês. Não é? E há muita gente que replicou essa ideia. E ela perpassa na, na narrativa cotidiana, popular. E, e isto prende-se com a força que a subjetividade tem na política. E é preciso que quem esteja a fazer luta contra a hegemónica, contra o discurso hegemónico, também tenha isso em consideração. Uh, por causa de... Estava a pensar na expressão que o João tinha utilizado e se calhar começa aqui um bocadinho as nossas polémicas. Para <risos> um, aprender. Não, discutir. Um, mas esta... Eu sinto muitas vezes isto nestas, nestas discussões, não é? Que é, ok, chegamos a um ponto em que até estamos num debate em que se consegue reconhecer pá, que existe racismo uh, e que ele está articulado com o capitalismo, ok. Mas depois a questão racial tende a aparecer muitas vezes como se fosse uma, uma espécie de, de questão secundária da qual o capitalismo se socorre e vai usando, não é? Ou seja, como se não tivesse uma espécie de espaço próprio não é? e de existência, hum, de existência própria que obviamente que está intrinsecamente ligada até pelas razões históricas, não é? Com a maneira como o capitalismo surge, como ele se liga à questão colonial, como o colonial está ligado à questão global, e, quer dizer, quem é que são os imigrantes que vêm, não é? Uh, claro que não estou a falar dos, dos, dos expats, que não são considerados imigrantes, como é claro, não é? Um, mas como é que nós conseguimos, e isto um bocado por causa de estarmos a falar sobre as convergências e a necessidade, não é? Portanto, temos que isto sempre criando pontos para para darmos conta de como é que os diferentes lados nos estão a entender, não é? E, portanto, parece-me que é necessário e temos caminho para fazer. Eu, ao dizer isto, não quero dizer que tenho aqui a solução no, no bolso, não tenho, não é? Tenho pensado sobre isso e, e outros têm pensado sobre isso também. Mas como é que nós conseguimos olhar para a questão racial, para a questão capitalista, articulá-la sem ter a tentação de uh, subjugar por completo uma das opções à, à, à outra, não é? Uh, isto não é só uma questão teórica e analítica, isto tem efeitos depois muito concretos ao nível de capacidade de criar convergências e, é pai, criamos uma sociedade diferente desta, não é? Porque acho que uma das coisas que vai ficando... Quer dizer, quando nós, quando muitos dos movimentos sociais, não é? seja a questão de género, seja a questão LGBT, a questão racial e outras, não é? são designadas como questões dos identitarismos, aqueles tipos não é? que gostam de andar nos movimentos, mas isso não é política a sério, não é? Isto não. que é sério é quando estamos a falar de classe social. E claro que isso se liga com as outras coisas, mas pá, não, não podemos perder o foco daquilo que é central, não é? 
Isso significa deixar a baliza aberta para todas estas formas de opressão poderem acontecer, não é? E também desmobilizar uma boa parte daquilo que são forças uh, de mudança, não é? Um, portanto, é preciso pensarmos mesmo como é que conseguimos fazer isto, não é? Porque já houve, ao longo da história, marxismo e a questão racial já se encontraram e já estiveram... Uh, o debate já esteve muito próximo muitas vezes e, e ele rompe-se, não é? Uh, ele vai-se rompendo e é preciso ir perceber porquê e não... e perceber o que é que podemos aprender com isso, não é? Acho que ele geralmente rompeu-se quando houve grandes acordos entre campos mais populares e capital, que foi algo que ocorreu com bastante frequência, um, que tem contextos diferentes, uns até se percebe o que acontece em pós-guerras, outros são simplesmente cedências que ocorrem politicamente e se vai tornando a norma e, e isso tem um peso, não é? Cria uma história, cria um e cria uma história de, de separação uma, uma história de divergência que às vezes é difícil de reconciliar mas que calhou-nos a nós neste tempo em que estamos vivos, não há grande hipótese para não resolver uh, este problema e gosto muito daquilo que o Mamadou disse que um acordo político não é um acidente, ou é uma, um trabalho que existe ou não existe, ou então é um, ou até pode ser uma coisa assim esporadicamente e, e, e muito uh, temporária, mas que não, não deixa nenhuma raiz, não deixa nenhum lastro uh, para, para construir literalmente uh, ideias de sociedade grandes e amplas e que possam ter, corresponder às aspirações de de, de centenas ou milhares de milhões de pessoas. Voltava um bocadinho só atrás, um, na questão da, do racismo ambiental. Um, há um, uma questão associada à crise climática que vai trazer toda a questão uh, do racismo e da discriminação ainda mais ao de cima. Um, estamos a falar uh, de algo que tivemos um cheirinho há uns, há uns anos atrás, da crise migratória, Uh, crise migratória, que foram, uh, não sei, eu gosto muito de falar uh, do processo que aconteceu na Síria como um, um exemplo acabado do que significa um, uma crise climática. É, os países e os territórios deixam de ter capacidade literal de poder prover as pessoas uh, e elas poderem viver lá. Há uma deslocação em massa de milhões de pessoas a maior parte delas deslocam-se dentro do país, algumas delas deslocam-se para uh, países vizinhos, Jordânia, Iraque, etc. Chega à Europa um pequeníssimo contingente de 200, 300 mil pessoas. Um, depois há também uh, pessoas de países uh, do norte da África uh, que também vêm passando este processo, embora não tão agudizado porque não há uh, guerra tão, tão rápida como aconteceu com a Síria, embora haja com conflito latente, que vai destruindo qualquer estrutura social, e isso provoca um terremoto político na Europa, provoca o aparecimento de extrema-direita, um, pronto, alavancando-se em coisas que já existiam antes, mas radicalizando drasticamente a extrema-direita, e há uma coisa inequívoca sobre a crise climática, ela vai provocar uh, fenómenos migratórios sem comparação histórica, porque os países e os territórios vão deixar de ser capazes de alimentar as pessoas. Isto pode acontecer, vai acontecer uh, 
de fora da Europa para dentro da Europa, mas também dentro da Europa para outros sítios da Europa. Isto é, a migração, que é uma característica que sempre existiu nas sociedades humanas, vai-se multiplicar muito rapidamente. E isto é, simultaneamente, isto é um contexto particularmente adverso para a realidade que temos hoje. Sendo que, apesar de tudo, neste momento, por causa do Covid, as pessoas, os refugiados foram fechados dentro de campos de concentração, o assunto foi desaparecido da, da comunicação social, embora ele exista, ainda existe com maior gravidade, aliás com, com, com surtos às vezes nesses, nesses campos de refugiados, e que, pá, eu nem quero entrar por aí, porque nós, passa tão pouca informação que eu só posso imaginar o pior. Um, mas a verdade é que esta é uma realidade que nós temos de pensar já isto é, isto não é uma coisa que vá acontecer só no futuro embora tenda a aumentar mas é uma realidade que já existe Posso dizer uma coisa? Eu, eu, eu há dias atrás tive a, voltei a ler um bocado o plano plurianual do, da União Europeia e constatei uma, 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 uma coisa, no seu orçamento entre 2021 e 2027. E reparei em vários números que me chamam a atenção e que reportam para aquilo que estás a dizer. O, este orçamento passa de 3 mil milhões para 34,6 mil milhões para a área da imigração. Ah, ou seja, é um aumento brutal, é uma monstruosidade de dinheiro. 34 mil milhões para este, este, este plano plurianual, mas há uma coisa que é, que é particularmente importante notar sobre essa, depois as rubricas desse orçamento. Desses 34 mil milhões, 9 mil milhões são para constituir a guarda de costa fronteiras de 10 mil elementos. Hum, e, esta, e, esta, e, esta, e este corpo de guardas fronteiras só para o orçamento deste ano, tem cerca de 420 milhões. E, agora, fazer essa comparação. Nesse mesmo orçamento, apenas 156 milhões estão destinados a catástrofes naturais para a Europa. 156 milhões. E 147 para ajuda pública ao desenvolvimento. Ou seja, evidentemente, o que é que vai acontecer? Com essa arquitetura orçamental da União Europeia, Há duas coisas possíveis e que estão a acontecer. A primeira é que vai-se criar uma ideia de que há uma pressão sobre a Europa. Não é? E essa ideia de que há uma pressão sobre a Europa é, um, é uma estufa para a extrema-direita, mas ao mesmo tempo é uma estufa também para a classe capitalista, para, para a social-democracia e para a burguesia, que é dizer, olha, ou vocês portam bem ou nós abrimos as portas. Aliás, a Turquia fez isso recentemente, estando a União Europeia, a dizer, bom, vocês continuam a fazer, a não fazer aquilo que a gente quer, e então a gente abre as portas e vocês têm uma invasão de, de, de imigrantes. Sabendo que a Turquia antes, em 2016, já tinha negociado com a União Europeia, tinha chantaseado no fundo, um acordo de 6 mil milhões de euros para conter os, os, os refugiados sírios. E há aqui um problema, que é um problema mais é, ideológico, que é saber é, como é que nós vamos lidar com a questão é, da arquitetura da União Europeia em si. 
O que é que é a União Europeia? É um projeto geográfico? Onde é que estão as, uh, onde é que estão as fronteiras da, da, da União Europeia? É um projeto político com contornos geográficos e com uma velha ideia do império que se reconstrói para manter a sua influência geopolítica, tal e qual como o fez sempre ao longo da história? Ou é uma alternativa ao, ao imperialismo como o conhecemos até agora? Pelos vistos, é a primeira versão sinistra do que foi até agora e adquiriu uma nova roupagem. E uh, isto só se pode combater se forças contrárias não caírem na, na, na tentação de recuperar e higienizar a retórica da extrema-direita e a retórica securitária e alterar completamente também o paradigma econômico. Ou seja, a relação da União Europeia não pode ser uma relação, de, 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 uma relação comercial extrativista em que a única coisa que faz a sua relação de vizinhança e as relações econômicas e bilaterais são assente basicamente na extração e na, no saco e na pilhagem dos recursos e depois na manutenção ou na, na, no fábrico de elites é, é, locais com maior competência para garantir é, esta ordem económica de, de, de extração. Isto, se isso acontecer, se isso se mantiver... Uh, e não haver do lado cá da, da barricada um entendimento uh, claro de que o, as fronteiras da União Europeia, uh, a sua elasticidade, uh, consoante o fluxo dos interesses geopolíticos, tem claramente um propósito que é manter a ordem como ela está, reciclá-la perante as crises que vão acontecendo e vão ser cada vez maiores e vão, e vão suceder mais crises porque naqueles países não é apenas, os, os sacos que se fazem naqueles países têm dimensões ecológicas bastante gravíssimas, não é só a questão da seca ou da desflorestação que acontece em alguns países, mas também é a imposição de modelos económicos e modelos de alimentares não é? que que alteram completamente as formas de, de, de vida e de estar dessas comunidades e criam novos hábitos alimentares que são incomportáveis para a própria, o próprio sistema económico de, 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 desse país, mas também a sua própria cultura. E então isso cria, evidentemente, uma necessidade das pessoas encontrarem outras formas ou adaptarem outras formas de vida às suas vidas anteriores. Isso cria uma pressão. E se a resposta for essa ideologia securitária baseada na racialização da, 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 da produção, por exemplo, em Portugal, literalmente, a produção agrícola está a voltar a uma espécie de, de anos 30, anos 50, em que há uma clara racialização da produção agrícola. Quem está nesse momento, qual é a força de trabalho na produção agrícola em Portugal? São imigrantes. imigrantes. E isto não se vai se responder com com este discurso meio sonso, meio nacionalista, bacoco, estranho, como, por exemplo, se vislumbrou no discurso do Sr. Primeiro-Ministro, que se fossem estrangeiros, podiam ser confinados. Como é que se explica? Aliás, como é que se explica aquilo que aconteceu no Enfaro? Yeah, é isso, exatamente isso. Um grupo de, de imigrantes 
trabalhadores agrícolas são concentrados numa escola secundária, entre infectados e não infectados, guardados pela GNR, passado algum tempo são soltos, sem saber que tipo de perigos é que eles próprios correm e que fazem correr ao seu ambiente social. Enfim, temos aqui muito para... E eu depois quero voltar um bocado sobre a questão, a questão pós-Covid, sobre a incidência que isso tem, por exemplo, para as comunidades racializadas, a nível de rendimento, organização urbana, exclusão digital e não só, né? e exposição depois à fatura da crise, porque vem aí uma crise económica brutal para além da crise ecológica. E eu não tenho a menor dúvida de que as pessoas que vão ser despedidas, as primeiras pessoas a serem despedidas, vão ser as pessoas racializadas, porque são aquelas que estão em situações eh, laboral precária. Eh, aquelas que vão passar fome são aquelas que vão, não vão ter emprego. E a maioria delas são pessoas racializadas. Aquelas que provavelmente vão ter os seus filhos com dificuldade no, no, no percurso escolar, porque eh, as condições de precariedade no, no emprego na habitação e no acesso aos serviços públicos são maiores. E, portanto, essas pessoas vão ser aquelas que vão sofrer o maior impacto da crise que vai resultar desta, desta pandemia. E, e há um outro problema, é que, infelizmente, há uma franja importante dessa comunidade que, como tem ocupado os, os lugares mais baixos dos setores eh, eh, laborais ainda mais precários, a construção civil, a agricultura, o turismo, em que os seus descontos são muito fracos, portanto, eh, também quando se encontrarem em situação de desemprego, eh, as prestações sociais que vão receber também vão ser muito baixas, portanto, vão ter dificuldade em responder às suas necessidades básicas, na verdade. Aqueles que não descontam sequer, não é? Claro. É claro que muitas das comunidades estão também a, estão também a organizar-se, não é? Uh, sejam as comunidades afrodescendentes em, em vários bairros de, e nós vamos vendo, sobretudo pelas redes sociais e não, por exemplo, nos, uh, nos grandes claro, mídias, por exemplo, claro. não é? Um, várias campanhas de apoio alimentar, medicamentos, de tentativa de levantamento de material informático, porque foi imposta esta coisa do apoio ao estudo, do, do estudo em casa, é. que nos leva também a, a, outras, a outras discussões não é? sobre que modelo é esta sociedade que, que nós queremos ter não é? e que uma escola não pode redirecionar para pensar o que estamos a fazer para criar redes de solidariedade. E precisa de continuar a dar o programa, não é? E yeah. uh, isso mostra bem. Daqui a 200 anos alguém há a dizer: então e o que é que eles estavam a fazer quando foi o Covid? Bem, eles continuaram a dar aulas, mas à distância. Não é? <risos> <risos> alguém há de dizer isto. Mas só queria. Pronto, não, te, não tenho muito a acrescentar ao, ao que o Mamado tinha dito, concordo, claro. E, mas apenas deixar esta nota, não é? Que ao mesmo tempo uh, que é sempre impressionante a capacidade uh, das próprias comunidades também irem dando resposta não é? e se auto-organizarem. Uh, quer estas campanhas que vamos vendo de apoio, 
uh, assentes em redes de solidariedade e elas, elas são importantes não só porque fazem chegar cabazes alimentares às famílias, mas porque elas reforçam redes uh, de solidariedade, de trabalho coletivo entre instituições, entre... Uh, isso é, isso é o tal, aquilo que fica de lastro, não é? que estávamos de que estávamos a, a falar há pouco, uh, mas também as comunidades chiganas que também têm, uh, o têm estado a fazer e é impressionante a resposta, por exemplo, que também conseguiram dar uh, em poucos dias não é? e dentro daquilo que são os espaços que nos, que nos são relegados, os, os, as redes sociais, não é? uma, uma contra-resposta brutal um, à proposta de racista de confinamento do, do Ventura, não é? Portanto, yeah. isso também é importante de, de, de frisar. Uh, pegando um bocadinho no, no que vocês uh, disseram, o, a questão, a resposta que a União Europeia tem neste momento para os problemas ou por, pelos fenómenos migratórios é claramente um, um reforço monumental do, do orçamento e, e, portanto, dá uma prioridade política inequívoca uh, a essa narrativa e reforça um, E isso uh, é um problema monumental porque todo esse dinheiro é dinheiro que é desviado de coisas essenciais que deveriam estar a acontecer. Uh, outro, outro fenómeno que me deixou, uh, foi bastante uh, divertido, uh, por assim dizer, foi, uh, por exemplo, o desespero na Inglaterra uh, por causa de falta de migrantes para uh, apanhar a fruta. Então eles, eles mandaram fretar aviões que iam à Bulgária apanhar, uh, e à Roménia apanhar uh, apanhadores de fruta. Um, um, isto é, é um sistema tão insano, e aqui é o, o exemplo descrito também do, de Faro, de, dos, dos agricultores que foram uh, confinados, não sei se, eu acho que eles eram do Nepal, não era? Era, era uma mistura, mas, maioritariamente do Nepal, mas sim, era uma mistura. foram confinados no, no, numa escola secundária, que é uma coisa... De, é um é filme de terror, não é? É um filme de terror, que é tipo, como tens este aspecto e há pessoas que têm esse aspecto que têm esta doença, tu és uh, aqui uh, preso. Mas a Europa uh, demonstra, neste momento, com a estrutura que tem, uh, todos os sinais de não ter capacidade nenhuma para responder a uma nova realidade que vai existir. Eu acho que esta crise que existe agora abala muito a visão do mundo e, por um lado, permite uh, o imaginário deslocar-se para essa paranoia securitária, que uh, reforça todas, uh, reforça, obviamente, o racismo como uma âncora um, que permite confirmar uh, paranoias históricas uh, anteriores, e, por outro lado, utiliza uh, instrumentalmente, mas, por outro lado, essa nova visão do mundo que é inequívoca, que vai surgir, já está a surgir, uh, pode caminhar no sentido contrário. E o problema da crise uh, climática é que ela precisa, uh, qualquer resposta à crise climática precisa que ela caminhe no sentido contrário. Porque o capitalismo faz é deslocalizar coisas para o outro lado como se isso tivesse algum impacto na crise climática, não tem nenhum. Nenhum. 
quanto muito dá para fazer contabilidade criativa, tipo, mas a física, a química, estão-se pouco borrifando para se as emissões saíram um, da Europa, da China, da África do Sul ou da Austrália. É, tem exatamente o mesmo uh, efeito. E eu acho que uh, uma questão importante, eu acho que o movimento pela justiça climática, e especialmente o reforço que ele recebeu no último ano com milhões de jovens começaram a participar em todo o mundo, ele revelou algumas características de estar preocupado com este assunto. Embora não o tenha, não tenha sido o assunto central, não foi nunca um assunto desprezado. Mas é um assunto, por exemplo, eu acho que em Portugal teria sido muito interessante alargar muito mais o movimento pela justiça climática, nomeadamente para, para o campo de, dos, dos bairros Uh, onde vivem comunidades principalmente uh, racializadas, onde imagino que também haja muitos outros problemas que se põem à frente das comunidades, e tu estiveste a falar agora da capacidade de, nestes bairros de criar redes de, de autoajuda, que, que é auto-organização, mas que é algo que, se, que já existe há muito tempo, não é? E que numa situação de emergência surge com, com, muita, uh, com muito mais força e com muito mais importância. Eu tenho uma pergunta que é mesmo como é que nós ajudamos que este movimento, que claramente mostra muita abertura um, para isso, tenha muito mais força nesse campo, tenha muito mais capacidade de articular ativamente uh, nesse campo? Desculpa, uma vez mais eu faço perguntas no meu... Não há varinha mágica. Não há varinha mágica, com certeza. Estamos a procurar uh, sempre de pistas. Yeah, eu acho... Um, eu começo... Eu respondo como comecei. Acho que se nós, se nós partimos do princípio que não devemos naturalizar convergências porque elas não são adquiridas tendo em conta as circunstâncias particulares e materiais em que se encontram a cada fase, a cada luta, de cada grupo oprimido e então podemos definir estrategicamente né, qual é a nossa principal orientação e qual é, é taticamente, que tipo de elasticidade e inteligência tática temos que ter para ter um horizonte estratégico que possa fazer com que nós possamos acumular forças e criar maior consciência política. Consciência política significa ser é, claramente consciente de que o mundo como ele está, ele é inviável do ponto de vista portanto, da sustentabilidade, e ele só será sustentável se quem o habita também tiver as melhores condições, ou seja, o mundo não for um lugar perigoso é, para si, é, e isto é um trabalho de longo prazo, não é? Ou seja, é uma... É, é quase como diria o Ben Saída, trabalhar um bocado para o incerto, mas ter do lado do seu lado a convicção de que quem quer fazer isto tem que estar também disponível a fazer, a expor-se, não é? Eu acho que um dos problemas do movimento social tradicional e dos partidos políticos tradicionais é que há um enorme medo à exposição da contradição. E, e, e nós esquecemos de uma coisa sempre quando falamos da questão racial. Eu volto a isto porque parece-me importante para os nossos setores, é que é impossível combater o racismo se não tivermos capacidade contra-hegemónica. E a capacidade contra-hegemónica, ela parte de vários sítios. É, primeiro, fazer o que estamos aqui a fazer, ou seja, 
discutir, aprender, formar-se, uh, é fundamental isso acontecer, porque é dessa maneira que nós disputamos também contra a hegemonia, uh, e depois, outra coisa, é nós temos a capacidade de um, aprender a refletir com, não é refletir para, nem ou refletir apenas sobre, não é? e isto é fundamental, porque um, mas muitas vezes a urgência impede de focar-se sobre a necessidade não é? ou sobre o necessário e o que é que acontece muitas vezes nesses espaços as, as urgências são tantas não é? que algumas são vitais não é? são de agora, são questões mesmo de sobrevivência portanto ou há uma capacidade da estrutura política do espaço político alternativo, em perceber que sim, como é que nós temos que penetrar e entrar nesses espaços, eh, e despojar-se também um bocado eh, do que se chama um bocado no jargão antiracista eh, da arrogância doutrinária, eh, porque é preciso alguma capacidade heterodoxa para interpretar as contradições eh, que flagelam a sociedade e as suas várias formas de se expressar, e se isso não acontecer, torna-se difícil, porque Vou dar um exemplo. Há uma semana atrás, os dois canais mais eh, eh, reacionários da nossa praça fizeram uma reportagem vergonhosa, eh, ali na Amadora, eh, em que mostraram pessoas numa fila que foram buscar eh, mantimentos. Né? E aquela, aquela reportagem tem um propósito básico, né? E muita gente, sem se aperceber, pessoas até bem intencionadas, né, desataram a partilhar aquilo nas redes sociais. Né? Uma reportagem que serviu para estigmatizar uh, uma comunidade inteira, uh, para desviar a atenção daquilo que estava ali a acontecer, que era uma coisa absolutamente importante, que era uma rede de solidariedade que estava a funcionar entre comunidades, né? desvalorizar completamente um ato político importante, porque as pessoas tinham consciência da sua condição e encontraram soluções de responder aos problemas com que se confrontavam. Yeah. E o que, é, o que é que aparece na opinião pública? Essas pessoas não respeitam é, as regras de confinamento, de distanciamento social, é, são uns selvagens. É, posso posso expor a tua cara na televisão? Apesar de pedir para não... Nós todos vamos ter que sustentar. E eu acho que esta inteligência é necessária, não é? Esta é mobilizar essas inteligências entre nós, entre os vários setores que estão em campo, são fundamentais. E depois, obviamente, eu acho que também é preciso dar algum tempo não é? de maturidade dessas relações, ou seja, não forçar uh, as convergências, isso é uma aprendizagem que temos que ter, ir cultivando o espaço da, da, da aproximação, Uh, criando centralidade sempre na, na, na agenda global desta questão, porque essas pessoas já não querem ouvir um, insunções sobre como é que tem que se mobilizar, não é? querem saber que tipo de respostas é que as organizações querem trazer e querem construir com elas. É? E muitas vezes os tempos políticos não são... Não, é? não são simétricos, não, é? não são simétricos. Portanto, é preciso alguma inteligência é? tática para nós chegarmos a isso. E depois também alguma honestidade política, evidentemente. Não é? Perceber que 
não temos muitas vezes estado à altura das, das circunstâncias e alterar aquilo que é possível alterar e há alturas em que também é possível e é preciso deixar que aconteçam dinâmicas próprias da organização para depois perceber como é que elas podem se encadear a dinâmica global da organização para alterar as relações de força. Um, pois, bem, não, é óbvio, não há receitas, não é? Mas acho que das coisas que se pode começar por fazer, pelo menos, para não cair em nenhum tipo de, epá, de, de instrumentalização, de, de apropriação, de, não é? é promover estes espaços de diálogo, não é? Uh, tentar uh, um, olhar para aquilo que já se faz sobre outras lentes, não é? Uh, sei lá, uh, nos diferentes manifestos que foram escritos, um, até o momento, dentro dos diferentes movimentos, até que ponto é que a questão ambiental está presente ou não, a questão do clima, não é? Como é que poderia estar, não é? E ir criando também. Um, formas de podermos uh, estabilizar uh, encadeamentos destas diferentes ideias, não é? uh, que me parece importante, não é? uh, porque são, 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 questões, são questões complexas, obviamente, não é? e são muitas vezes uh, universos que não se cruzam. Não é? Quantos jovens negros e jovens ciganos estavam uh, na greve climática? É? E quantos jovens da greve climática estavam uh, na, na Avenida da Liberdade? Não é? uh, e, portanto, precisamos de criar esses. Acho que antes de mais, não é? É criarmos a disponibilidade para e efetivamente criar esses, esses, esse tipo de espaços. É? Ah, eu só vou dizer uma coisa aqui, uma provocação, mas um, eu acho que há uma, há uma necessidade urgente. Um, agora estou a falar para os meus, estou a falar para a esquerda, não é? Um, há uma necessidade urgente um, de a esquerda se desfazer uh, definitivamente um, uh, do, do fantasma em que a direita está em curado, não é? Que é, nós reparamos, eu acho que... Um, isto foi visível ao longo deste, destes dois últimos anos. Há um, uma estratégia da direita em querer encuralar a esquerda sobre as questões que se chamam fraturantes. Né? Para lhe fazer uma chantagem que só lhe dá a ele uma vantagem é, é, relativa na disputa sobre a, sobre a contra-hegemonia. Que é dizer que a esquerda está a deixar-se perder por agendas que não são centrais naquilo que é a sua tradição. E há uma esquerda que está a tentar cair nessa nessa chantagem. Porque sempre que é, surge em cima da mesa a questão do identitarismo, é, nós vacilamos. Ora, as pessoas que nos acusam de promovermos agendas identitárias são aquelas que fazem dela um instrumento político. Se há um espaço político que usa a identidade como forma de argimentar e de fazer contra a hegemonia, é a direita. É? Eles e nós. É? Portanto, é, é tempo da gente perder 
este, este fantasma, porque é um fantasma que eles conseguiram meter, é uma minhoca que meteram na cabeça da, da, da esquerda. E é uma perca de tempo, porque, obviamente, é, qualquer militante antirracista, consciente, sabe que não há nenhuma luta antirracista que não seja anticapitalista. Uma luta antirracista séria só pode ser anticapitalista. Portanto, a questão da identidade no debate, no confronto e na forma como nós mobilizamos força para a transformação das relações de, de poder, ela é meramente instrumental. E é enquanto tal que ela tem que ser encarada pela esquerda. Se ela não quer ficar a entregar completamente o quinhão à direita. Não é? O que é que leva o André Ventura a achar que ele pode chantasear a direita para adotar, endossar a sua agenda na Assembleia da República sobre o confinamento? É porque ele percebe perfeitamente que uh, é um campo aberto não é? para ele poder instrumentalizar o medo que a esquerda tem sobre a questão identitária e que a, a direita tem um rabo preso sobre essa questão. Se ele for o mais assanhado possível nessa dimensão, ele consegue capitalizar a fratura e ir buscar as partes mais reacionárias do, do setor da direita e deixar um calo à esquerda à nora. É? Portanto, eu acho que a gente tem que deixar de perder tempo com essas, com essas, essas discussões elas têm partes estruturais que são importantes discutir do ponto de vista programático, mas eu acho que do ponto de vista da, da estratégia política é importante que não percamos tempo, bastante tempo com isto e aprender, sobretudo, também a lidar com um, a necessidade de nós repensarmos taticamente a cada momento como é que nós respondemos é, ao jogo da extrema direita né? quando ela nos coloca, digamos assim, armadilhas, não é? armadilhas táticas, nós temos que saber responder a isso, porque nenhum jovem dos bairros vai admitir receber um recado de uma organização tradicional a dizer que tu estás a fazer assim um assado e estás a puxar pela tua... Quando essa pessoa precisa primeiro e ela própria de ter consciência de que ele faz parte deste, da comunidade política, não é? Portanto, o problema dele não é sequer uh, dizer que ele é de, de origem cabreana, mas ele quer ser reconhecido enquanto tal. E isso não é uma coisa muito complicada. Claro que um, tem várias dimensões que é preciso sempre acautelar, mas acho que é importante nós prestarmos atenção a isto para não deixarmos a direita a entrar não é? e fraturar um bocado a possibilidade que nós temos de construir mais convergência numa altura em que vai ser cada vez mais necessário. Hum, eu acho que uma resposta relativamente simples é uh, central em qualquer uh, programa destes é o social. E o social é bastante amplo, não é uma uh, coisica baseada apenas em definições que têm eh, bastante tempo e que naturalmente foram super eh, rotura na altura em que foram formuladas, mas que naturalmente os outros também leram o que estava lá escrito, eles não, são, não, não estão aqui a, a dormir, apesar de muitas vezes as pessoas acharem que estão. E, e isso também explica muito porque é que eh, o movimento, eh, movimento, por exemplo, é o um movimento da justiça climática, não é o um movimento do combate às alterações climáticas. Isso é um processo histórico, 
não, o combate às alterações climáticas que não tenha como no seu centro um, o combate pela justiça social não é o combate onde a maior parte das pessoas queiram estar envolvidas. Embora, além disso é impossível também, mas, mas, mas ainda além disso existe muito isso e isso é um, um campo de batalha também dentro do, deste, deste movimento. E, e eu agora não sei se bem se vou, estou, se vou criar mais um problema uh, em que vocês falaram, obviamente, da necessidade de ter tempo e de o tempo ser uma questão importante na consolidação de programas, de alianças, de, de, de articulações. E, o, e a crise climática apresenta um fator novo, nomeadamente o fator de que isto não pode acontecer daqui a uma geração. É não. Um, se nós levamos por bom, e normalmente o que podemos dizer da ciência é que ela geralmente é conservadora, nós temos um, 10 anos para cortar 50% das emissões de gases com efeito de estufa à escala global. O que será, posso dizer-vos, a maior revolução a que a humanidade alguma vez assistiu, se for uh, concluída. Se não for, um, coloca-nos em cenários que nós, quer dizer, são... Então, são, outro, são outro planeta, são como se de repente descobríssemos outro planeta e fôssemos viver para lá, mas em vez de ir uma missão exploratória de 20 pessoas, vão uh, 9 mil milhões. Uh, e portanto, esta convergência não é só uma convergência essencial, é uma convergência urgente. E, eu, não, eu não vos vou pedir uma resposta a nada disto, mas esta questão da urgência é importante e também bate de frente com uh, alguma cultura militante que existe em, em, em vários meios de esquerda, que na, no fundo se espelha naquela palavra de ordem que é a luta continua. A luta continua é extremamente confortável, significa que ela há de ser é. ganha, não é? É um destino histórico, não é? Nós temos um destino histórico que é resolver esses problemas todos. Quando? Eventualmente. Quando for. <risos> e, e a verdade é que o tempo é mesmo de, de urgência. Não sei se querem acrescentar alguma coisa aqui, se não podia ler aqui alguns dos, dos comentários que temos, recebemos vários comentários. Pai, eu só queria dizer uma, eu, dizendo isso, lembrei-me há um filósofo que eu gosto, um bom filósofo, um pensador africano, que diz que um dos problemas é que um, nós estamos verdadeiramente encuralados porque é, nós estamos, somos muito pouco ambiciosos é, para, em relação ao desafio climático que se nos coloca. Porque se o nosso desafio, se o desafio ético que nós colocamos perante a pandemia é apenas a questão da sobrevivência do sistema econômico, quer dizer que nós queremos comprometer a nossa a sobrevivência do... Não é? do universo tal como o conhecemos, mas eu acho que eh, se nós quiséssemos aprender com outros arquivos que não fossem arquivos eurocêntricos, apenas, na forma como lidamos com a nossa relação com, com o mundo, eu diria que nós podemos ganhar muito tempo relativamente à urgência que se nos apresenta. Né? Eh, o produtivismo o produtivismo eh, eh, como uma forma de bem-estar, tem que ir para a caixa de lixo, já devia ter ido, 
e tem que ir já, já, já para o Cachorro de Lixo. Não é? E há várias, vários arquivos da humanidade e outras partes do mundo que nos provam que isso é possível porque essas comunidades viveram e... Que é possível beneficiar os sítios onde nós vivemos, melhorá-los, literalmente, não é só isso. para nós, para as outras espécies também, para reforçar esses sítios. Claro. Porque a ideia da abundância, um, uh, em que se instalaram uh, as comunidades do hemisfério norte, não é? são ideias canibais, não é? é um projeto canibal para, 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 para o nosso sistema. E é essa ideia, porque uma coisa é a dignidade com que as pessoas têm que viver e todas elas merecem viver com dignidade. Outra coisa é achar que viver em dignidade viver em abundância, não é? Hum, e, quer dizer, quando se quer viver em abundância, quer dizer que há alguém que vai ficar sem, não é? E há altura em que já não chega para toda a gente, não é? E é isso que está a acontecer. Eu acho que esta urgência também está em cima da mesa. Né? E acho que há, há outros arquivos humanos que se podem convocar para, para responder a isso. Né? Outras formas de estar e de viver no mundo. Né? Cristina, queres acrescentar alguma coisa? Não, gostava de ouvir os comentários que aí estão. Ok. Temos aqui uh, alguns comentários, uh, alguns deles uh, nós já falámos, o que é que acham da polémica do Quaresma e o André Ventura. Depois aqui, uh, tendo em consideração que a questão racial biológica deixou de ser sustentada por qualquer ciência, uh, quando veio esclarecer que não há diferenças entre as uh, pessoas, uh, hum? será que não ajuda a alimentar toda uma ideia continuando a usar a designação de racismo? Não sei se querem responder ou eu leio tudo e depois... Esta é clássica. Okay. Uh, o apanhado uh, da última abordagem da Cristina demonstra mais uma vez que a luta é única, uh, mas que se subdivide em diferentes uh, movimentos. O desafio é único, o capitalismo, até que ponto é positivo essas tais divisões, sabendo que esses problemas advêm do capitalismo. Já também acho que já temos um, um, um lá ideia pelo menos aqui é isto uh, subscrevo, o capitalismo marginaliza e segrega, nos Estados Unidos a população mais afetada são os migrantes hispânicos, afrodescendentes, mulheres habitantes de bairros periféricos, mas líder grato pela vossa lucidez okay. já estamos a ler os elogios e tudo <risos> um, e pronto, uh, basicamente é isto uh, portanto, assim, bicudas acho que tem aquela que vocês disseram que querem responder, ah não, há mais, há mais não, há duas, há duas, há duas pelo menos. Força, força, força. Nossa, uh, Cristina. Ah, e a questão das fraturas, ok. Uh, sobre a questão do será que... Este é, esta é uma questão que, que está sempre a aparecer, não é? E, e é porque ela realmente é, é importante nesta, nesta discussão. Quando se fala em raça, obviamente que não se está a falar em raça no sentido uh, biológico ou genético, não é? Está-se a falar de raça como construção social, construção política, construção histórica, não é? Um, e é na medida em que ela é relevante para a forma como as relações de poder se constituem no, nas nossas sociedades, não é? Interferindo no nosso imaginário, interferindo nas relações económicas, interferindo na forma como as instituições do Estado vão operando. Portanto, tendo uh, diferentes formas de, de, se, de se manifestar, não é? Uh, ao nível da nossa organização social, nós precisamos de a nomear para poder falar sobre ela. Não é? é óbvio que a ideia, 
o grande objetivo é um dia que isso não seja importante. É um dia eu poder ser só, não é? Uma pessoa. Só que, atualmente, isso ainda não pode ser. E, portanto, pedir uh, ou sugerir que devemos silenciar a questão racial, não é? porque ao falar dela, ou ao falar tanto dela, será que não estamos a suscitá-la e a criar maiores condições para que ela exista, é pedir a quem sofre o racismo para sofrer calado. Não é? uh, e, portanto, uh, não é possível. O que nós temos que fazer é... Uh, Falar sobre isso, discutir a questão e, claro, estarmos empenhados, não é só usar por usar, não é? Estarmos empenhados em transformar uh, a sociedade, a ideia é que isso não seja necessário, mas neste momento, e como fica tão evidente, em... nós demos aqui vários exemplos, não é? Uh, se nós não pudéssemos falar, uh, ou não quiséssemos falar sobre a questão racial, uh, há toda uma dimensão de violência, de desigualdade nas nossas sociedades, que por isso simplesmente não seria nomeada, não é? E, e, portanto, nós temos que o fazer, não é? uh, colocando sempre com, com cuidado de referir uh, que não é uma questão biológica, que não é uma questão genética, que é uma construção e que precisamos dela exatamente para poder ver, não é? uh, para, poder, para poder identificar, porque enquanto eu não consigo falar sobre, sobre o problema, eu com certeza não vou conseguir resolver, mesmo falando sobre ele, Será difícil resolvê-lo, mas sem falar dele, então, aí é impossível. Não é? Um, depois havia outra questão, que é, sabendo que tudo isto, como é que era, uh, mais ou menos, sabendo que tudo está ligado de alguma forma ao capitalismo, será que uh, o estar uh, a criar estas subdivisões, não é? Uh, não faz com que este movimento... Uh, tenha dificuldades, não é? Ou não... Uma coisa assim. É, é uma coisa assim. Não é, desafio, é, o único não é que não, não há aqui ninguém. Positivo estas tais divisões, sabendo que esses problemas advêm do capitalismo. Pois, está aí logo esta ideia, não é? Que é uma... foi aquela questão que nós estávamos há bocadinho a discutir. É um bocadinho uh, histórico é também, não é? Uma coisa, uma coisa é eu dizer que patriarcado, racismo e capitalismo se articulam de uma forma. Uh, muito particular e parasítica, não é? E que isso beneficia, beneficia o capitalismo, mas beneficia também o racismo, mas beneficia também o... o Patriarcado. É? Yeah. Uma coisa é eu dizer isto, outra coisa é eu dizer que o capitalismo é a fonte de todas as coisas. Não é? E, portanto, eu aí tenho, tenho discordo, não é? Discordo dessa, dessa perspectiva. E depois há outra que é, ninguém aqui está a criar as subdivisões. Elas existem. Elas existem. E é por isso que as pessoas negras sabem que sofrem racismo. Elas também sabem que têm um problema de classe, não é? que o capitalismo as explora e que, no fundo, a questão económica é muito relevante. Mas elas sofrem, sabem que sofrem racismo. As pessoas chiganas também. As mulheres sabem que sofrem machismo também. Não é? E, portanto... Hum... Estamos sempre à volta, o querer, como é que eu ia dizer, contornar este passo difícil que é, como é que nós conseguimos, dentro desta diversidade toda de lutas, criar alguma espécie de unidade que será sempre uma luta, como dizia o Mamadou e como dizia o Melca Cabral também, não é? nós não podemos encurtar ou contornar esse passo, nós vamos ter que o dar, porque se criamos aqui uma ficção de unidade, não é? 
pode servir alguma coisa momentaneamente, mas não vai resistir no longo tempo. Não é? É só. Eu, a Cristina respondeu muitíssimo bem a isto. Eu só queria dizer é, duas coisinhas sobre a questão da, da raça. Não é? É, há uma camarada nossa, Catarina Samari, que costuma dizer que a raça não existe, mas ela mata. Um, e é um facto, porque biologicamente ela já está, já está cientificamente derrotada. Agora, uh, e não é por acaso que, se vocês repararem, eu acho que isso, lá está a importância da luta pela hegemonia, também pela contra-hegemonia. Hoje em Portugal toda a gente adotou duas nomenclaturas que estavam ausentes do, do debate público. Afrodescendente, pessoas racializadas. É uma conquista do movimento. E pessoas a ser Racismo institucional de vez em quando e branquitude. Branquitude, esses termos todos. Porquê? Porque, porque racializadas, porque efetivamente elas, como dizia o Fanon, eu, enquanto homem, eu não caibo na minha cor da pele, mas eu sei que ela determina o meu lugar na sociedade. Portanto, a minha pessoa, enquanto a minha, eu, enquanto sujeito político, não caibo na minha cor da pele, por ser negro, e sou mais coisas do que além de ser negro. Mas eu sei que o facto de ser negro determina o meu lugar na sociedade. Não é? E então, evidentemente, por ser uma, uma construção ao longo da história, é, que determina e que fabrica e que constrói determinados privilégios e desvantagens, portanto, ela é um dispositivo político não é? que ou combate a desigualdade ou reifica, ou reifica a igualdade. Não é? Portanto, é exatamente nessa medida que é importante que ela seja sempre é, convocada como dispositivo político, não é? um dispositivo biológico, um dispositivo político. E quando, quando a gente fala de, de patriarcado, de, de, claro. da questão de género, é um dispositivo político de combate pela transformação das relações de poder. Um, sobre a questão das, das fraturas, acho que ela respondeu bem. Uh, Parece-me que seria muito importante que, uh, que este esforço, mais uma vez, já tinha feito essa provocação. Eu acho que é impossível nós acharmos que podemos discutir no século XXI, uh, até olhando para questões mais científicas, por exemplo, um, saldo demográfico na periferia de, de, do hemisfério norte. Qual é que vai ser a composição, o mapa demográfico do mundo daqui a 15, 20 anos. Não é? Ele não será branco. Não é? É, portanto, tirem o cavalinho da chuva. Não é? Aqueles que sonham é, um regresso a uma idade da pedra, da branquitude pura e dura, isto já acabou. Acabou. E então é, o mundo terá que se habituar a viver com um mosaico que resultou da sua, do seu cruzamento, não é? e que vai povoar o mundo, e o mundo será muito mais, com mais tonalidade, mais diversas e menos monocromáticas do que já foi até agora. Portanto, é importante que as pessoas se vão habituando a esta nova circunstância que está a ser uma realidade. Não é? Portanto, acho que se não se falar da questão racial nessa, nesta fase em que há quem queira regressar ao passado para usar a identidade como arma de arremesso para dividir a humanidade, provavelmente nós podemos entregar o destino da humanidade a um pequeno grupo que lhe vai atirar para um poço de desgraça. É o que não queremos. 
só para, por causa dessa última questão, e eu, eu vou, vou ser rápida, uh, sobre esta última questão que o Mamadou estava a colocar e que já tinha colocado há pouco, que era a questão das subjetividades, não é? Uh, por um lado, a direita não é? uh, usa isso como arma de arremesso contra uma parte da esquerda, não é? que, se sente, uh, que se sente desafiada por causa disso. Não é? Mas, por outro, isto também existe em alguns setores da esquerda, não é? nesta ideia do, bem, vamos lá, let's go to... O que é mesmo importante que são as questões económicas. E é? uh, eu, acho, eu acho sempre interessante porque, quer dizer... Mesmo a ideia mais ortodoxa não é, da luta de classes, há toda uma dimensão subjetiva sobre este sujeito político, que é o operariado, a nível internacional, há música, há, há, há estética, há um conjunto de, de produções culturais e identitárias é em torno disso, enormes. Não é? Então, é como se uns fossem que é sempre a ideia, do, é sempre a questão do, do, do dominante, não é? que se torna o universal invisível. Não é? Quando a direita fala, está a falar para os portugueses, mas quais portugueses é que eles estão a que portugueses é que eles têm no seu imaginário? Não é? E dizem que é para todos os portugueses. Depois, quando começamos a ver, espera aí, não, não, não é bem, bem, todos, todos. Não é? Provavelmente é um homem, provavelmente é um homem branco, provavelmente é um homem branco de classe média urbana, tal, tal, tal. Não é? Portanto, fica muita gente de fora, fica a maioria de fora. Só as mulheres fica quase tudo fora. Não é? um, e depois, alguns setores da esquerda também esta coisa do, do, do subjetivo como algo que não é relevante. Não é? Como boa parte, quando boa parte da sua luta foi construída exatamente uma ideia de unidade a nível internacional, que se fez muito através uh, da, da cultura. Não, é? não estou a dizer é que é só isso, não estou a dizer que é só o mais importante, estou a dizer é que não... Um, não se pode pensar que isso não faz parte também das outras das outras uh, Muito bem, antes de, antes de fazer aqui o, o, as despedidas um, a Sara Monteiro falou de uma coisa que tu já levantaste Cristina, que é as manifestações do, contra a violência uh, no Jamaica e depois a manif uh, da greve climática e a diferença uh, e a adesão que foi grande, mas claramente com composições uh, diferentes, apesar disso há que reconhecer algumas coincidências, uh, deveriam ser muito mais e acho que isso é uma coisa que é preciso uh, falar de parte a parte, que é uh, estes assuntos não são assuntos da outra parte, os dois assuntos são assuntos das duas partes, tem a ver com o mundo em que, quando estamos a falar então de jovens, com o mundo em que nós uh, todos e todas vamos viver Uh, em que já estamos a viver uh, e são assuntos que não são indissociáveis, como também acho que a nossa conversa deixa totalmente uh, evidente uh, e acho também, uma vez mais vou recordar pela segunda vez o que tu disseste Mamadou, esta convergência não é um acaso ou é um trabalho ou não é possível eu agradeço-vos muito a vossa uh, presença, foi um, uma bela conversa que tivemos aqui agradeço também às pessoas todas que tiveram uh, a acompanhar-nos e que fizeram os vossos comentários e que, e que tiveram aqui também a dar-nos uma força. E recordo que o, a quarentena climática continua para a próxima semana, um, que podem continuar a acompanhar-nos através do Facebook, do Twitter, do Spotify, do Instagram e do YouTube. Uh, enquanto estão em casa uh, ou 
quando muita gente também já, já, já está a sair há muito tempo também, e as pessoas que nunca pararam de sair, um, podem continuar a acompanhar-nos, tanto ao vivo como uh, gravado, uh, porque nada vai sair uh, igual ao que entrou quando começou este período de, de emergência e de quarentena, e portanto precisamos também nos armarmos de mais uh, inteligência, mais capacidade de pensar e pôr-nos nos sapatos das outras pessoas, sabendo que vivemos em múltiplas crises e que é o tempo que nos calhou viver e, portanto, é o tempo ao qual nós temos de responder e temos de começar a responder muito rapidamente. Uma vez mais, obrigado. Obrigada, João. Até já. Obrigado, obrigado. Um abraço. Tchau. Obrigado. A 20 de abril, o preço de um barril de petróleo americano desceu tanto que os vendedores chegaram a pagar a quem lhes tirasse das mãos. No ponto mais baixo, o preço foi de menos 37,63 dólares americanos. Esta redução tão acentuada nos preços foi causada por problemas na capacidade de armazenamento. Como explica a BBC, o petróleo é negociado com base no seu preço futuro e os futuros contratos para mais expiram na terça-feira, 21 de abril. Os comerciantes estavam interessados em ver-se livres de tal propriedade, de forma a evitar ter de receber entregas de petróleo e incorrerem custos de armazenamento. A financiarização da economia é baseada em ativos do mundo real, que são usados para coisas do mundo real, tal como petróleo para fornecimento de energia, e são negociados nos mercados financeiros por investidores especulativos, de forma a gerar lucro. Geralmente, esta troca acontece num computador, sem que os proprietários de barris de petróleo tenham que lidar com eles como entidades físicas. A queda drástica do preço de petróleo aconteceu porque os negociantes perceberam que o colapso na procura implica que eles tenham que realmente receber e armazenar este ativo. Eu suspeito que empresas comerciais como a Barclays e o Citigroup não têm muito espaço para armazenamento de barris de petróleo nas caves das suas sedes. Assim como a grande recessão de 2008 foi instigada pelos mercados financeiros, que foram impactados por eventos desagradáveis no mundo real, Nesse caso, pessoas que não cumpriram as suas hipotecas, agora vemos como choques na economia real serão repassados ao setor financeiro. A pandemia do Covid-19 forçou grandes secções da economia a parar de tal forma que precisamos de menos petróleo do que o habitual, devido à redução no transporte e na produção. Mas esta crise não é apenas um acontecimento momentâneo. A Goldman Sachs veio dizer que o mercado de petróleo continua excessivamente abastecido e continuará a empurrar os preços para baixo. Oi Lee, do banco OCBC, em Singapura, sugeriu que a falta de armazenamento para petróleo não vai melhorar com base nas condições atuais. Ambos concordam com a análise do ING Economics de que uma queda adicional nos preços só pode ser evitada por uma redução na oferta, se os Estados Unidos reduzirem a produção de petróleo ou um aumento na procura, pondo a economia de volta a funcionar. Na prática, isto significa uma contração planeada da indústria petrolífera, em linha com a economia em geral. A verdadeira questão é o que acontecerá após tal contração. Como consequência do uso de combustíveis fósseis, os impactos do colapso climático já se tornaram mais frequentes, severos e geograficamente espalhados a novos locais. Cada vez mais veremos eventos climáticos extremos, inundações e secas atrapalhar o business as usual por todo o mundo. O ciclone Idai destruiu 90% da cidade da Beira quando atravessou Moçambique em 2019. Embora os detalhes sejam diferentes em relação ao Covid-19, as economias não podem mais confiar em longos períodos de normalidade relativamente imperturbada. É por isso que as crises têm que nos dar oportunidades de repensar o funcionamento da sociedade e, nesse sentido, nenhum setor é mais urgente que o setor energético. Pedidos para um Green New Deal, que ao longo do ano passado foram crescentes tanto no detalhe de políticas como em apoio popular, foram feitos para momentos como este. 
O Green New Deal é um plano para um programa de investimento e regulamentação, liderado pelo Governo, para transformar a economia de forma a eliminar a desigualdade, garantir empregos bons e seguros e reduzir as emissões a zero. Este plano é a articulação prática de uma política muito vencida que une justiça climática e justiça para os trabalhadores, na necessidade de enfrentar o capitalismo e construir uma nova economia democrática. A quando desta queda do preço de petróleo, Gate Ramishi, CEO da Oil and Gas UK, deixou claro que, embora o mercado dos Estados Unidos funcione de forma diferente que o do Reino Unido, o impacto também será sentido. O nosso não é apenas um mercado comercial, cada centavo perdido gera mais incerteza em relação aos empregos. A indústria petrolífera é cada vez menos uma fonte confiável de emprego seguro para os trabalhadores. Crises como estas persistirão e os empregos ficarão em risco ainda maior à medida que a indústria for forçada a reduzir a produção. Os trabalhadores podem estar certos de que se a gestão desta contradição for deixada nas mãos dos CEOs e acionistas, que visam primeiramente proteger os seus lucros, garantir empregos não será uma prioridade. É por isso que não podemos permitir a criação de um conflito entre proteger bons empregos e salvar o clima. Ainda estamos para entender toda a extensão da iminente crise de desemprego que enfrentamos no processo de recuperação da pandemia do Covid-19. Nos Estados Unidos, em apenas uma semana no mês de março, um recorde de 3.3 milhões de pessoas inscreveu-se nos centros de desemprego. A capacidade das empresas de sobreviver à atual estagnação económica influenciará em que medida o desemprego estrutural em massa se estabelecerá, mas seguramente em breve haverá muita gente disponível para um pequeno número de empregos. Este é o momento em que os princípios de um Green New Deal podem ser postos em ação. Os governos podem eles mesmos liderar a recuperação, investindo na criação de novas indústrias públicas que atendam simultaneamente à crise de desemprego e à crise climática. Necessitamos de um setor de energias renováveis massivamente expandido de forma a suplantar o petróleo, gás e carvão. A construção inicial desta indústria e infraestrutura proporcionará um estímulo a médio prazo no emprego, ao mesmo tempo criando as bases para a economia sustentável do futuro. Garantir que essas novas indústrias sejam compostas por empresas públicas significa que os governos passam a assegurar que os empregos sejam bem pagos, seguros e sindicalizados. Os governos devem procurar usar este momento para investir não só em energias renováveis, mas também na proteção da sociedade e da economia contra choques futuros provocados pelo colapso climático. São necessários investimentos reforçados nos serviços de emergência para que estes possam responder às crescentes ameaças dos impactos climáticos. Esta pandemia expôs a fragilidade dos serviços públicos, tais como o da assistência médica para lidar com novas crises, como se estes não estivessem já sob pressão suficiente em tempos normais. Grande parte da nossa infraestrutura física, como edifícios, casas e estradas, não sobreviverá a eventos climáticos extremos e deve ser atualizada. Tudo isto requer investimento por parte dos governos, o que garantirá de forma imediata empregos onde a indústria petrolífera não pode garantir e dará início à adaptação da nossa economia ao caos climático que está para vir. A indústria petrolífera já concordou em reduzir a produção em cerca de 10% devido à queda da procura, mas tais decisões estão a ser tomadas pela própria indústria, causando lutas internas entre os produtores. Se há uma coisa que as últimas quatro décadas nos mostraram é que não podemos confiar na capacidade desta indústria para se autogerir. Empresas como a Exxon e a Shell foram as primeiras a saber que as suas indústrias extrativas estavam a causar alterações climáticas. Para além de não terem informado o público, financiaram campanhas de negação contra as alterações climáticas e fizeram um lobby contra as mais modestas políticas climáticas. Reduzir significativamente a produção de petróleo é agora inevitável. Olhando tanto para a crise na procura, exemplificada por esta queda no preço do barril de petróleo e para o agravamento da degradação climática, causado pela extração e queima de petróleo e outros combustíveis fósseis, esta é uma questão de quando e não de se. Os produtores de petróleo vão gerir esta redução com relutância, salvaguardando ao máximo os seus lucros durante este processo. 
que não serão rápidos o suficiente para assegurar a redução das emissões na escala de tempo necessária para evitar as mudanças climáticas catastróficas que se desenvolvem para além do controle humano. Neste momento, os governos devem estar preparados para intervir e introduzir regulamentação estrita para gerir a contração da indústria de petróleo por parte dos Estados. Necessitamos de conduzir o fim da produção de combustíveis fósseis e de garantir uma transição justa para todos os trabalhadores afetados a nível global. Governos continuam a subsidiar a indústria de combustíveis fósseis por meio de incentivos fiscais, restrições comerciais ou transferências diretas devem parar de o fazer imediatamente. Não faz sentido um governo continuar a inflacionar uma indústria que deve ser rapidamente contraída. A exploração de novos combustíveis fósseis também deve cessar imediatamente. Investir para descobrir novas reservas obriga o setor a extraí-las e depois queimá-las de forma a gerar retornos suficientes para cobrir os custos. Para terminar, os governos devem acabar com a construção de todas as infraestruturas de combustíveis fósseis, como oleodutos. Estes continuam a aparecer por todo o mundo com o apoio ativo de líderes como Donald Trump, Justin Trudeau e da Comissão Europeia. À medida que constroem estas infraestruturas, a capacidade para transportar petróleo expande-se. Desta forma, bloqueia-se a economia, obrigando a aumentar a produção para que haja petróleo a ser transportado nos oleodutos. Tal como no caso da exploração, a expansão de oleodutos implica também aumentos na produção, de forma a rentabilizar o investimento inicial. Se é inevitável que a produção seja reduzida, por que há então tanto investimento para expandir? Mesmo com o fim à vista, a indústria de combustíveis fósseis está a espremer todas as últimas gotas do lucro do planeta. Se estamos preocupados em manter um clima habitável, temos de exigir que o inevitável aconteça agora. Na resposta à pandemia do Covid-19, à crise climática e à queda do, do preço do petróleo, as nossas prioridades como sociedade devem ser as pessoas e o planeta, e não os lucros do capital em torno da energia fóssil. O Presidente Trump já disse que o seu governo comprará petróleo para as reservas nacionais em resposta à queda do preço, mas precisamos de um tipo diferente de intervenções governamentais. Esta indústria teve muitas últimas oportunidades. Não merece ser ressuscitada novamente. Os governos devem planear nacionalizá-la para evitar novos choques de curto prazo, de forma a gerir o seu declínio no médio prazo. O colapso no preço do petróleo é um momento oportuno para os governos comprometidos com uma transição energética comprar a indústria e estabelecerem um caminho sustentável para o futuro. As reservas de petróleo ainda não recuperaram da queda no final de março que levou os preços a novos mínimos e é provável que a crise recente os empurre ainda mais para baixo. Com as ações das empresas de combustíveis fósseis tão voláteis quanto aos preços do petróleo, os governos devem preparar-se para aproveitar quedas futuras para comprar ações de forma a obter o controle das empresas. Até o momento, existem apenas investimentos em indústrias renováveis competitivas e a regulamentação continuará. Se quisermos desacelerar a indústria de combustíveis fósseis e garantir justiça para os trabalhadores e comunidades afetadas, esta indústria tem de ser convertida em propriedade pública para que a sua contração possa ser gerida como parte de uma transição planeada. Libertar esta indústria da sua atual busca por lucro é a única forma de assegurar que não gaste todos os seus restantes recursos, enfraquecer uma transição justa e um Green New Deal.